0: Merhabalar bu bölümde sizlere 90'lı yılların unutulmuş yıldızı Bir zamanlara damgasını vurmuş ancak daha sonra köhne bir şekilde terk edilmiş Zaman zaman nostaljiye olsun diye barlara konulmuş ama hala pek yüzüne bakılmayan Bir gençliğin yitip gittiği, bir neslin söndüğü Kendine ait bir jargonu, bir raconu olan bir yerden bahsedeceğim Ateli salonlarından bahsedeceğim şükündür Çıkındır. <gülüyor> Çıkındır. Çıkındır. şükündür. Şükündür Şükündür Şükündür Onu da duydum ama Şükündür Şükündür Şükündür Şükündür Ben maalesef Ateri salonunun tadını çıkarabilen veya Ateri salonunun hakkını tam verebilen nesilden değilim Onlar benim bir üst neslim oluyor ya da 3-4 yaş Büyüklerim oluyor yani maksimum onlarda. Çünkü bizim zamanımızda işte bu ateli salonları bir evi kumarhane gibi algılanıyordu veya bilmiyorum bizim evde öyle algılanıyordu en azından. Tabi bunda en büyük etkisi olanlardan biri de Savaşay'dı. Savaşay A takımı programında sürekli ateli salonu basıyordu bir ara. Böyle şey ateli salonu basıp basıp böyle şey liselileri polislere tutuklatıyordu böyle onları karakola falan götürtüyordu. Ya yani çok zevk alıyordu bunlar rahmetli. E ben de tabi o zamanlar en büyük iletişim aracı televizyon orada görüyoruz ve annem babam da sürekli diyor ki işte aa bak gördün mü biraz da tabi küçüğüm herhalde yaş olarak onun da verdiği bir inandırma gücüyle e, diyorlar ki işte oğlum bak gördün mü ha, bunlar işte ateli salonuna gitmişler o, polis de bunları hımm yakalamış falan filan ben tabii orada süblimileri aldım. Tam o zamanlarda bir program çıktı Show tv'de Street Fighter. İki oyuncuyu karşılıklı birbirleriyle Street Fighter oynatıyorlar telefonda bağlanmak suretiyle. Daha sonra bu program yayından kalktı ama benim hafızamda bayağı yer etmişti yani Street Fighter karakterleri işte hani zaten 8 tane karakter vardı o ilk oyunda. Onların hepsini böyle hafızaya attım. Yani gereksiz bir çocuk hafızası var zaten Beyin taptaze durduğu için her şeyi direkt olarak hatırlıyorsunuz. Daha sonra dayım bir kere atari salonuna götürdü. Orada gerçekten yani kafa yiyecek gibi oldum. Oyun inanılmaz güzel gözüküyordu. İşte yani atari salonunun zaten 175'inde Street Fighter yüklüydü. Ve herkes işte hareket çekiyor bilmem ne yapıyor böyle yani grafikler sesler falan her şey mükemmeldi daha sonra ama bir daha da gidemedim zaten hani kimseden götürmesini de talep edemiyordum biraz çekingen bir çocuktum affedersiniz Dolayısıyla evde oturuyordum mal mal bekliyordum daha sonra dayım sanırım benim çok fazla bu Street Fighter olayını sevdiğimi anlamış olacak kendisi çok yetenekli bir insandı çizim yapıyordu harika çizimler yapıyordu ve bana kartonla Street Fighter karakterleri çizdi ve onları kesti ve ben bütün gün evde kendi kendime Street Fighter karakteri dövüştürüyordum. Belki bilmiyorum hayal gücümün falan gelişmesine katkısı olmuş olabilir ama bayağı da ucuz bir yöntemdi. Yani hani her gün bir atelesi onunla götürmektense çocuğu tek seferde olayı çözmüştü. Street Fighter'da en çok seçilen iki karakter tabii Ken ve Ryu'ydu. Bunu herkes bilir. Özellikle mahalle aralarında falan hani öyle bir rajon gelişmiş. Böyle daha gösterişli, daha dış görünüşüne önem veren hani e, hafif de yavşak insanlar çok affedersiniz kendi tercih ederken e, vergisini zamanında ödeyen, sorumluluk sahibi, asla karımı avlatmam, yasa dışı bahisle işim olmaz diyen insanlarda rüya genelde yöneliyorlardı. Diğer karakterler genelde pek seçilmezdi. Ara sıra işte bir bacak görmek isteyen insanlar Chanli'yi seçebilirdi ya da babası sol eğimli olan bir insan Sovyetler Birliği'nden olduğu için Zangef'i seçebilirdi falan bilmiyorum ama genel olarak yani Ken Ryu ekseninde devam eden bir oyundu. Daha sonra Street Fighter'ın animasyonu filmi falan da çıktı ama orada sanırım Amerikalı bir karakter olduğu için Guile karakterini ön plana çıkarmaya çalıştılar ki hiç alakası yoktu oyunda gerçekten çok da fazla Fasa Fiso işlerde kullanılan bir adamdı yani sonuç olarak. Ben onun niye e, ön plana çıkarıldığını yani anlayamadım daha hoş daha renkli karakterler vardı Neyse şimdi sizlere böyle abi 90'lar ya abi nostalji falan gibi bir şey yaşatmak istemiyorum yani amacım o değil Şimdi atari salonu ilgili birkaç anım var onları anlatacağım daha sonra da bölümün ikinci kısmına geçeceğiz İlkinde 9-10 yaşlarındaydık Mahallede arkadaşlarla dururken bir anda birisinin aklına bir fikir yerli Hadi diğer mahalleye atariye gidelim atari salonuna gidelim demek istiyor yani atariye gidelim dedi Şimdi tabi annelerimiz izin vermeyecek zaten aslında 18 yaş altına yasak yasal olarak ama bütün müşteri belki de 18 yaş altı yani çocuk çocuk kaynıyor sonuçta adam da etmeyine ekmeğine bakıyor bir de yaz tatili zaten hani okuldan kaçmak gibi falan bir durum da yok. Neyse biz o zamanlar için böyle çok büyük bir mesafe gidiyormuş gibi böyle bir de çaktırmadan işte harçlıklarımızı aldık. Gidiyoruz. Yani şu an yürüyerek 10 dakika falan olduğunu idrak ediyorum yetişkin halimde. Ama o zamanlar sanki böyle şey sefere çıkıyormuş gibi hissediyordum kendim. Yani böyle kervana çıkıyormuş gibiydim. Neyse vardık, jetonumuzu aldık, geçtik konsolun başına. Tabii ben seneler sonuna ilk kez geliyorum. Zaten ilk geldiğimde de da gelmiştim otele salonda. Hatta ben oynamamış bile olabilirim. Yani sadece izlemiş bir, biriydim. Dolayısıyla geçtim şeyin başına konsolun başına tam böyle oynarken bir tanesi şak diye jeton attı yanıma geldi. Yani bu şey demek oluyor ben sana düello teklif ediyorum demekmiş. Tabi biz oradaki raconu bilmiyoruz öyle bir racon varmış orada. Yani ben senin oyununa ortak oluyorum ve seni yenip oyuna devam edeceğim ya da gücün yetiyorsa beni yen. Gibi bir anlama geliyor bu tabi bu şeyde bu düelloda en çok kazanan ateli salonu sahibi sonuçta tek makinede iki jeton eritiyor adam aynı anda Mükemmel bir ticaret onun için neyse tabi ben elime aldım affedersiniz yani son derece net bir şekilde yendi beni ama çünkü belli ki oranın müdavimi birisi Daha sonra benim bu ağır yenilgimi gören bir tane çocuk ki benden 3-4 yaş falan büyüktür yani ama tabi o dönemler abi oluyor Geldi ya dedi işte herhalde benim yeni olduğumu da anladı böyle. Ülkek bir ceylan gibi oralarda, oralarda dolandığımı anlayınca. Dedi ki ya şey dedi işte geçen de burayı polis bastı falan dedi. Şimdi benim dikkatimi çekmeyi başardı. Ha, ne polis mi bastı falan. Evet ya dedi aldı bizi karakola falan götürdü dedi. Direkt benim kafamda savaş ayın zamanında oluşturduğu o travmayı direkt canlandırdı yani. Bilinç altından söktü getirdi o travmayı. Aa hadi ya falan dedim. Ya dedi işte dövdü beni, joppalılar beni dedi, ağzımı burnumu kırdılar, çok fena yaptılar falan filan dedi. Ben zaten böyle direkt elim ayağım boşaldı. Dedim ki ben gidiyorum falan. Arkadaşlar dedim ben gidiyorum. Tam çıkarken şey dedi işte, yalnız dedi dışarı jeton götürmek yasak dedi. Sen jetonları bana ver dedi. Yoksa dedi atari salonu sahibi seni döver dedi yasak. Ben de keriz gibi böyle ellerimle verdim bedavaya o bütün jetonları. Yani hayatının en kolay tokatlamasını yapmış olabilir o çocuk. Belki de benden sonra dolandırıcı olmaya falan karar vermiş olabilir. Ve... Hala beni hatırlıyordur yani işte kariyerime bu gerizekliyle başladım acaba ne yapıyor falan diye beni düşünüyor olabilir. İkinci sekansımız Erdek'te geçecek. Erdek askeri kampı vardır bilenler bilir. Askeri personelin yaz tatillerini değerlendirebileceği bir tesis. Bizde bir asker akrabamız vesilesiyle oraya gidiyorduk tatillerde ve orada tatilimizi geçiriyorduk tesislerden faydalanıyorduk. Gerçekten acayip ucuz bir yerdi bu arada ve atari salonu vardı. Ateli salonunda normal atari salonlarının yaklaşık beşte biri falan fiyatındaydı. Gerçekten inanılmaz ucuzdu. Ve ben yazın hani oraya gidelim diye dört gözle bekliyordum. Denize girmekten çok da atari salonuna gidiyordum. Yani öyle bir şeyim vardı. Öyle bir tutkum vardı. Ve tabii ki yine Street Fighter oynanıyordu. Ama şöyle bir durum vardı. Bazen böyle şey çocuklar arası babalarının rütbelerinden kaynaklı böyle sıra kavgaları falan çıkıyordu. işte benim babam yüzmeşi, benim babam bilmem ne falan diye. Gerçekten akıl sır ermeyecek görüntülere şahit oldum. Bir yaz yine gittik oraya. Atari salonuna gittim tabii hemen ben faldır faldır. Ama bir de baktım ki ne göreyim. Hiçbir Şeyde makinede Street Fighter yüklü değil Daha sonra oradaki askerlerle Bir muhabbet kurdum ve onlardan öğrendim ki iki çocuk Street Fighter yüzünden kavga etmişler İşte sen beni nasıl döversin Ben seni nasıl döverim falan filan diye ve Gerçekten dövüşmüşler Öyle olunca da zaten askerinin en temel kanunudur Biliyorsunuz biri bir hata işlediği zaman Her tez cezalandırılır ve Büyük ihtimalle şöyle bir yazı geldi işte. Erdek Özel Eğitim Merkezi Ateri Salonu işletmesine. İşletmeniz bünyesinde bulunan Ateri oyun cihazlarında yüklü olan Street Fighter parantez içinde sokak dövüşçüsü parantezi kapa. isimli oyunun gençlerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimin etkisi olduğundan bu oyunların ilgili cihazlardan silinmesi ve yerlerine milli birlik ve beraberlik bilincini aşılayacak Snow Bros, Kadilaken and Dinosaurs, Kaptan komando gibi oyunların yüklenmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim. Bilmem kim bilmem kim oğlu. Bölük komutanı. Üçüncü ve son anımızda da salonuna bir veda buğsasının niteliği taşıyor benim için. 17-18 yaşlarında gerçekleşen bir olay. Eskişehir adalarda Bodrum katında bir atari salonu vardı. Ve Eskişehir'deki son atari salonu burasıydı. İnanılmaz bir inatla ayakta kalmaya çalışıyordu. Belki kültürü yaşatmaya çalışıyordu. Belki adamın elinde aletler kaldığı için elinden çıkaramadığı için... Mecbur çalıştırıyordu ama bir şekilde dönemin e, büyüsüne, zamanın şartlarına direniyordu. PlayStation kafelere, internet kafelere başı bir şekilde meydan okuyordu. Yani gereksiz bir inattı galiba ama olsun. Hadi dedim bir gün şuraya gireyim. Hani nostalji yapmış olurum, Ben bir Street Fighter oynamış olurum falan. Hem de çocukken böyle sınırlı sayıda aldığım jetonların biraz daha fazlasını alarak... ...belki daha fazla hani oynayabilirim, biraz daha tadını çıkarabilirim diye düşünerek... ...tek başıma girdim Atari Salon'da. İşte bir makine buldum. Oturdum başına. O şey oturaklı bir makineydi. Street Fighter açacağım işte jetonu attım, oynuyorum böyle tak tak ilerliyorum ha fena da gitmiyorum yani. Vay be dedim o kadar da aslında şey değilmiş hani. Unutmamışım da hem de çok da zor değilmiş falan filan. Tam oynarken 3-4 tane mendili çocuk girdi içeri salondan ve yani bir sürü boş alet olmasına rağmen tak diye benim yanıma geldi Bir adam tak diye jeton attı o. Az önce bahsettiğim hani versus atma durumu, o düello atma durumunu bana yaşattılar. Allah Allah dedim falan filan. Neyse bu çocuk abi bir de bu Street Fighter'da yeni yeni olaylar çıkmış. Böyle kombolar momolar yapıyorsun. Eski versiyonlarında yoktu. Benim ağzıma sıçtı. Yani karşında bir Manchester City gibi falan oynuyordu yani böyle tüm yıldızlarıyla saldırıyor sağlı sollu. 8-9 yaşında çocuk ve şey hani e, hakikaten bir de vahşi bir şey var çocuğun Böyle nasıl koyduk falan diye böyle beni orada sinir ediyorlar. Neyse ben de madem öyle dedim hani yeteneklerimiz sınırlı biz de defansif oynayacağız diye dalsımı aldım el kolu uzayan bir karakter vardı bütün şey boyunca oyun boyunca sadece savunma yapıyorum uzaktan tekme atıyorum o böyle aduketler, maduketler bir şeyler yapıyorlar ama ben sadece defanstayım ve kontrol atak koyuyorum adeta Tolunay Kafkas gibiydim Street Fighter'ın başında ve bir şekilde bir oyun aldım. Daha sonra e, o beni yendi ben jeton attım. Ben onu yendim o jeton attı falan filan derken Benim jetonlar bitti ve günün sonunda Çocuklar benimle acayet dalga geçtiler. Filan <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Yani gerçekten orada 2 dakika Eğlenecektim ama bütün öz saygım Bütün e, özgüvenim yerle bir oldu. Yani demem o ki dolayısıyla Şöyle bir e, özet geçmem gerekirse Mendilçi çocuklara para vermeyin. Bakın sonra Street Fighter'da insanların e, Öz saygılarını yitirmelerine sebep oluyorlar. Kendilerini görmezden gelin. Eskiden bir insan ünüyse ya çok başarılıdır demekti ya işte çok aptaldı ama işte hani televizyonda gösterip işte gülmek eğlenmek için çıkarılmış bir insan demekti. Ya çok güzeldi işte orası borası güzeldi ya birileriyle birlikte oluyordu ya birinin torpili vardı ya birinin de oğluydu vesaire. Ama tabi böyle çok fazla göz önünde olmayan ama yine yaptığı işlerle bir şekilde bildiğiniz hani alternatif daha underground isimler sanki böyle daha çok... E, entelektüel daha önemli bir insanlarmış gibi geliyordu insanın gözüne Ama sosyal medya çıktıktan sonra insanlar tabii kişisel paylaşımlarını yapmaya başladılar Ve dolayısıyla hani az ünlü dediğimiz insanlar da daha çok göz önüne çıkabildiler Çünkü e, hayatlarını direkt olarak göz önüne sokabiliyorlardı Şimdi şöyle bir şey var Tabii ünlüler de e, her şeylerini paylaşmaya başlayınca hani Eskiden sanki çok matah bir insanmış gibi düşündüğümüz hani Beğenerek dinlediğimiz, izlediğimiz, okuduğumuz Pek çok sanatçı maalesef dalayarakmış bunu Bunu acı bir şekilde öğrendik. Yani tabi bu üzdü insanları ama yani yapacak da bir şey yok. Sonuçta siz onu sadece yaptığı işle, yaptığı müzikle falan biliyordunuz ama Meyers o bir dal Şimdi bir örnek verelim mesela. Diyelim ki bir yazardan bahsediyoruz. Adamın kitapları çok iyi. Harika şeyler yazıyor. Yani bitiyoruz hikayeleri falan inanılmaz. Aforizmaları olağanüstü. Çok acayip karakterler yaratmış falan filan falan filan. Ama... Bu adam sapık olabilir yani belki de çok iyi cümle kurabilen bir sapıktır ya da bir müzisyen mesela harika besteler yapıyor harika şarkılar besteliyor Siz yani dinlerken böyle kendinizden geçiyorsunuz ama adam belki bir amcı yani bu çok uzak bir ihtimal mi bence değil Hele ki eğer birkaç kişi tanıdıysanız şahsen benim tanıma şansım oldu gerçekten insan hayret ediyor yani bu e, naif gözüken bu işte kalibre dokunan insan nasıl bir e, sapıtmış, nasıl bir hayvan oğlu hayvanmış dedirten pek çok insanda olabiliyor. Özellikle Twitter'dan sonra bir de şunu gördük. Hani normalde böyle çok kanaat önderi gibi gözüken. hani entelektüel, işte kültürlü, bilgili falan gözüken insanlar kendi fikirlerini paylaşmaya başladıklarında ne kadar boş olduklarını gösterdiler. Çünkü Twitter'da sürekli bir görüş beyan etmek durumundasınız ya ve hani bazı konularda öyle görüş beyan ediyorlar ki gerçekten Abi yapma diyorsun ya hani sen şu filmde oynamıştın ya da işte sen şu şarkıyı söylemiştin nasıl olur? Yok yani aslında bir yandan da e, bu şeyden kaynaklanıyor. Şöyle yanlış bir algı var. Bence yanlış. Sanatçı topluma örnek olmalı. Ya pardon da niye? Yani bu adamın işi sanatsa mesela bu adam sadece bence müzik yapmakla mükellefe. Yani müzisyense veya ne bileyim çok iyi resim yapıyordur ama şerefsizdir. Hani o beni bağlamıyor. Yani bir de bu ünlülerin işte özellikle bizim gibi ülkelerde... Hani her doğru fikri yansıtması gerektiği, örnek olması gerektiği, ne bileyim bir kamu spotu çekiliyor mesela. Diyelim ki diyorlar ki işte annenizi dövmeyin kamu spotu. Yılmaz Erdoğan çıkıyor ve diyor ki lütfen anneni dövme falan. Yani, Abi tamam ben dövmeyeceğim de sen niye benim vergimi konuyorsun Yılmaz Bey? Yani tamam ben dövmeyeceğim eyvallah 10-15 senemi kurtardın benim hapiste falan girmeyeceğim sayende ama Gerçekten gerek yok yani veya belki oraya çıkan ünlü şimdi Yılmaz Bey'i tabii tenkit etmek istemiyorum ama Belki de oraya çıkan çıkarılan o kamu yer alan ünlü belki annesini kendi dövüyor. Yani bunu kimse bilemez. Hayır bu arada annesini dövüyor olması da sanatını bence değersiz kılmaz. Ama bu işte dediğim gibi ülkemizde ünlüler kanaat önderi olmalıdır, ünlüler örnek olmalıdır falan böyle bir algı var. Ya da aynı şekilde mesela siyasete atılan ünlüler. Ya yani adam zamanında hasbel kadar bir yerlerde rol almış ya da bir şarkı söylemiş vesaire vesaire. O adamı milletvekili yapıyorlar. Neden? Çünkü ünlü. Neden? Çünkü ünlü olduğu için oy toplayacak. Ama belki siyasete dair hiçbir şey bilmiyor. Yani mesela atıyorum. Şu an Türkiye'nin sol partilerin en önemlerinden bir tanesinin başında arka sıradakiler Oktay var. Yani bu adamın tek başarısı siyasetten önce arka sıradakilerde Oktay karakterine can vermekti. Ya bu adamın belki bir siyasi birikimi yok. Yani belki bir bilgisi yok. Yani hani belki gerçekten bir siyasetçidir ama hani bunu kanıtlaması gerek, gerekmiyor mu önce? Sadece o ünlü olduğu için ve yani uzun boylu yakışıklı olduğu için falan filan hani tam böyle da bırakınca tam şey oldu işte yakışıklı solcu tiplemesine uyduğu için bence o yüzden seçildi. Ayrıca bu adam kendi arka sıradakiler dizisinin arka sıradakiler ve öğretmen Kemal olarak ikiye bölünmesine engel olamamış bir insan olarak Türkiye'nin ikiye bölünmesine nasıl engel olabilir? Peki bunun karşısında kim var? Yani bu milletvekilinin karşısına kim koyuyorlar? En büyük başarısı UEFA Fair Play ödülünü aldıktan 4 sene sonra aynı şampiyonada, bu sefer başka bir oyuncuya kafa atan. İşte 2008'deki İsviçre maçında çok iyi istiklal marşı okuyan ve gerçekten de bu arada çok iyi bir stoper olan bir adamı koyuyorlar. Ama bu adam hani neye göre milletvekili olabiliyor mesela ne gibi bir yetkinliği var beni nasıl temsil edebilir bilmiyoruz. Yani çok iyi bir stoperdi şimdi Allah var yani hani. Gerçekten top geçer adam geçmez bir insandı Ya da mesela akil adamlar diye bir şey kuruldu ülkemizde hatırlarsanız Yani Orhan Gencebay var Yani adama hani moral konseri verdir anlarım Hadi hatta orada da playback yapar zaten Orhan Gencebay canlı konser veremiyor ama Hani bu adam neden kanaat önderi? Ve muhtemelen para alıyor bu iş için yani Gidiyor mesela yani Orhan Gencebay'ın yapabileceği maksimum birleştiricilik iki tarafı toplayıp mesela diyelim işte iki aşiret kavga ediyor onları çağırıp berhudar olun demek yani iki tarafı da berhudar olmasına salık verip oradan ayrılacaktır yani. Bir de şu var. Suya sabuna dokunmadığı halde hani böyle hayatına normal bir şekilde devam edip işte sadece sanatçı yönüyle ön plana çıkmaya çalışan ünlüler ama bunlar çok halkımız tarafından çok sevildikleri için kendi kendilerine hani hiçbir şey yapmadan kanaat önderi olmaya çalışanlar. Bunlar da kepslere yapıştırılmak suretiyle kanaat önderi oluyorlar. Bunların başında tabii Mehmet Aslant, Necati İşler, Şener Şen ve Haluk Bilginer geliyor. Bunların bir fotoğrafını alıyorsunuz. Hatta bakın Süreyya Hanım, Nejat İşler'in böyle derinden bakan bir fotoğrafı var siyah beyaz. Mehmet Aslan Tun düşünceli bir fotoğrafı var böyle yine siyah beyaz. Şener Şen hafif sırtmalı, Haluk Bilginer de böyle eli ağzında çok müzik bir muzip ney, bir gülüş yaparak bir fotoğrafı var. Bunların altına istediğiniz sözü yazın, onlara atfediliyor ve bu adamlar hiçbir şey yapmadan kendi kendilerine yani Farkında bile olmadan kanaat öneri olarak Allah bilir bunlara, bunların etmedikleri sözler yüzünden soruşturma falan bile açılmıştır yani ondan korkuyorum. Adamların sanat hayatına sekteye uğratmayınız değerli arkadaşlar. Beni bunlardan daha çok rahatsız eden de Amcunlüler. Yani şarkılarına baktığınız zaman böyle romantik romantik gönül telimize basan inanılmaz o naif sesli o isyankar böyle hüzünbaz insanlar. Bir bakıyorsunuz internete işte şeyleri düşüyor mesajlaşmaların ekran görüntüleri düşüyor şu an bir kızın ağzına veriyorum falan yazıyorum mesajlar. Kardeş nereye gitti bu hüzünler? Nereye gitti bu kalp hıdıklıkları? Ne oldu yani? Sen bayağı hayvanmışsın. Bu tarz ünlüleri görünce hani eserlerini çok sevdiğim, hakikaten hayran olduğum ama vefat etmiş ünlüleri tanımamış olmayın biraz sevinci doğuyor içime. Çünkü mesela düşünsenize Oğuz Atay çok seviyoruz, çok okuyoruz falan filan ama bir bakmışsınız 15 Temmuz meydanında FETÖ'yü lanetliyor. Ya da ne bileyim Yusuf Atılgan böyle 28... Bir de değil hatta 48-58 yaş küçük kızlara falan yürüyor falan. Yani ne, insan ne kadar üzülür değil mi? Yani aslında bazen hakikaten böyle tılsımın bozulmaması sanki daha iyi gibi ünlülerle bizim aramızdaki. Yani sadece onların eserlerini takip etmek sanki daha iyi gibi. Bölümün başında bahsettiğim hani sanatçıyı eserinden ayırma işini aslında ben de tam yapamıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü altına işlemiş. Yani eğer bir şeyi okuyorsam onun yazarı iyi bir insan olmak zorunda falan gibi. Ama bunu zaman zaman kırdığımda oluyor. Mesela bir şarkıcı var. Bundan bir 20 sene önce falan karısını kurşunlatmıştı. Ya diyorum ki ben bu adamın şarkılarını dinlemeyeyim bak hani güzel şarkıları var hakikaten çok iyi söylemiş falan filan ama acaba dinlemesem daha mı iyi olur falan diyorum. Daha sonra diyorum ki ulan kendi oğlu adamın dövmesini yaptırmış yani kadının oğlu annesini kurşunlatan adamın dövmesini yaptırmış. Bana ne diyorum yani o zaman devam diyorum açıyorum sesi dinliyorum ama işte aslında cancel kültür iyi mi kötü mü bunu tabii tartışmak lazım ya da bilmiyorum ünlüleri fazla hayatımızın merkezine sokmamak. Hani onları belki de meşhur etmemek falan en iyisi sadece güzel şarkı Aa, aferin hayırlı olsun gibi geçiştirmek gerekiyor belki de bilmiyorum yani. Çünkü öbür türlü de kendimizi bir şeylerden güzel bir şeylerden mahrum bırakıyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum ya ünlüler de biraz akıllı olsun kardeşim yani <gülüyor> şey yapmasınlar yani kötü kötü işler yapmasınlar. Bu arada tabi normalde böyle aptal veya bir salak hani ya da çok böyle dolu bir insan zannetmediğimiz ünlüler de iyi çıkabiliyorlar. Yani sosyal medya bize bunu da gösterdi. Ama şimdi onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü biz bu podcast'i millete övmek için değil millete bogatmak için yapıyoruz. Onu başka bir podcast'e belki dinlersiniz bilmiyorum. Ya da düşünün hani hangi ünlüler vardır bu şekilde aptal gibi gözüküp aslında iyi olan diye. Son olarak da şu ünlülerle fotoğraf çekinme hususuna değinmek istiyorum. Bana bu son derece gereksiz geliyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir ünlüyü biz yaptığı iş için beğenmeliyiz. Ya da bir sanatçı ya da bir sporcu. Yani hep sanatçı diyoruz ama sporcular da buna dahil. Yani bir adam iyi bir basketbolcusa, onunla fotoğraf çekilmek bence çok daha önemli değil yani. Hani bakı, bakarsın tabii ki aa şu gelmiş falan filan ama yani ne gerek var sen o zaman niye hayransın bir kere işte top oynuyor diye. Yani top oynarken git izle ama onun dışında alışveriş merkezinde yanından geçmesinin sana hiçbir katkısı yok. Böyle diyorum tabi ama şimdi size bir anı anlatacağım bu ilgili. Tabii ki kendimle alakalı ve az önce eleştirdiğim şeyle alakalı bir olay. Yıllardan 2004 arkadaşlar günlerden 1 Ocak. 1 Ocak 2004 tarihinde Eskişehir'de McDonald's'ta oturmuş arkadaşlarla işte hamburger falan yiyorduk McDonald's'ta ne yapılır Daha sonra içeri bir adam girdi yani normalde hava karlı kapalı falan ama böyle şey e, Amerikan beyzbol kepi yani normal şapka e, Gözünde böyle değişik gözlük falan filan böyle çok yüzünü göstermemeye çalışıyor sırada sıraya girdi bir şeyler alacak falan ben de o zamanlar sıkı bir popstar diye bir yarışma vardı. Onun takipçisiyim böyle. Abidin Firdevs falan filan vardı. Hatırlayanlar olacaktır aranızda. O yarışmanın sıkı takipçisiyim ve o yarışmada tuttuğum Bayhan isimli yarışmacının o şapkalı adam olduğunu fark ettim. Çünkü bir kere şapka takması son derece şüpheciydi. Ve gerçekten Bayhan'ın gizlenemeyecek bir anatomisi vardı. El, ayak, boy gibi unsurlardan ötürü. Ve ben kendisinden... Çok da beğendiğim bir yarışmacı olduğu için ve hatta kendisine SMS ile oydu atmış olduğum için Gidip imza istedim ve e, o zamanlar Allah'tan dijital telefon işte dijital kamera falan filan olmadığı için Ve selfie diye bir şey de olmadığı için fotoğraf çektiremedik ama Kendisinden ilk imza alan ben oldum ve herkes adamın üzerine çullandı Adam menüsünü bile yiyemeden ortamdan ayrılmak zorunda kaldı Eğer 105 Bayhan bizi dinliyorsan abi senden özür dilerim o günü mahvettim ee, keşke senin sen olduğunu fark etmeseydim Seni o kadar çok sevmeseydim de Oturup bir patatesini falan rahatça yeseydin Hoşçakalın